0: Jeffrey Dahmer buscó a su amante robot, sus impulsos le hicieron boicot, y Charles Manson creyó ser un gran salvador, en Hollywood fundó el terror, Ted Bundy fingió ser un tierno señor, él solo quería triunfar. Pero en realidad necesitaba matar, ya nadie le podía ayudar. En la vida, qué locura. Una, una amenaza contra el sistema. Oh, 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 oh. El programa de esta noche es de terror.
1: al aleréle LL. o no, víctima o verdugo, equipo de investigación o equipo. Los mierda. Esta temporada de
0: Halloween está acabando y hoy hablamos de los mierda. Alerele. Bueno, pues otra semana más. Hoy, oh, importantísimo, cerrando este mes del terror que hemos traído en Alerele, que la verdad es que podría extenderse mucho más allá porque nuestra vida ya de por sí es terrorífica y además nos gustan mucho todos estos temas pero... Hoy, con además de este cierre, es como algo especial porque es la primera vez que hemos tenido que dividir un podcast en dos partes. Porque, claro, es un tema... Hay eh, tanto romano enterrado. Hay con mucho romano enterrado y fijaos lo que se viene que en el anterior podcast, si no lo habéis escuchado, id corriendo porque todo está relacionado. Hablamos un poco de miedos de algunos de nuestros seguidores que nos habían dejado y tal. Luego yo conté un poquito también mis miedos, un poco tal, los isus pero es que hoy... Aquí viene el señor Darko.
1: A lo mejor el capítulo es un poquito más corto, porque claro, nada más que estoy yo.
0: Bueno, viene a abrir un cajón extremo. Darko tiene mucho mundo, ha con drogas y con cosas. <risa> y nos viene a contar eh, sus miedos. Así que bueno, eh, cuénteme por dónde empezamos. <risa>
1: bueno, a ver, eh, pues yo digo yo ¿por dónde empiezo yo ahora? bueno, pues yo sinceramente, o sea eh, a lo largo de mi vida eh, recuerdo desde pequeñito que yo a pues andaba en las películas de terror, desde pequeño y y cuando veía esas películas, eh, sentía un miedo desde el minuto uno. Ya ya no solamente cómo te asustaba, sino el hecho de sentarte y saber que era una película de miedo. Uh -huh. La banda sonora, saber que te ibas a asustar en algún momento. Qué terrorífico. Esa sensación se me ha ido yendo con los años. A santa, también. Sí, y ver la película. Y fíjate que creo que tiene que ver con que la vida es mucho más terrorífica. Y en la vida pasamos cosas que no ese fantasma que vemos por las películas, ¿no? que nos aterroriza yo como decía en el anterior podcast no le tengo miedo ya en mi vida a cosas que, que no veo o que, o que pueden existir y que no son plausibles ¿no? Que, que no están en el día a día con nosotros por supuesto que creo en fantasmas y por supuesto que creo en todas las fantasías que puedan haber me gusta tener como las puertas abiertas a todos los mundos habidos y por haber y, y así un, es la única manera de que no te equivocas y a la vez sí en absolutamente todo
0: claro pero ¿qué da más miedo ver a Riga bajando por las escaleras haciendo el pino puente o la Factura de la luz de septiembre. Pues yo
1: ahora mismo, la
0: verdad, tengo miedo y Iberdrola.
1: Yo si veo a la Samara, está bajando por la, por la terraza, digo, oye, qué curioso, hago un stories, me río, pero claro, la factura de la luz, eh, qué incertidumbre.
0: Tú sabes que estuve yo, justamente, fíjate, en esa temporada, como dices tú, en la que... Porque a mí ahora me pasa igual, ¿no? Que ya veo las pelis de miedo y es como... Bueno, pues sí, hombre, un sustituto y tal, pero miedo, miedo tampoco... Me, me obsesioné tanto con la película de The Ring, sí. Ringu, que dicen los japoneses, que yo un día vi a la Toco mucho. Yo un día me giré.
1: Yo, de verdad, y que estaba ahí. Podríamos hablar de cine de terror porque es que, es que sería súper, súper increíble, o sea, algún día, porque yo tengo muchas experiencias con todas las películas que he visto y las he aplicado y las, y las he intentado recrear también en mi vida, ¿no? Para asustar a mis hermanos, para asustar a mi madre de repente, a mi abuela. Entonces yo creo que es, que es, que es muy curioso, ¿no? Hablar de nuestras películas de terror favoritas. Eh, me hubiese gustado hablar de ello. Pero lamentablemente es que hecho de falta eso, ¿no? Sentarme y decir, ostras, qué miedo estoy pasando, ¿no? Y, 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 y no. Y, y va un poco asociado precisamente a lo que, lo que vamos a hablar hoy. Que para mí, el mayor miedo, es... O sea. Eh, lo que más me, me aterroriza es cosas que ya he experimentado y, y con las que lo he pasado muy mal, ¿no? Eh, lo pasé muy mal, por ejemplo, cuando me hice la cera por primera vez, que decidí... <risa> Es, chin, broma, chin, es, broma. es broma es algo que no volvería a hacer porque es que vaya tontería de, si, animo a toda la gente que no se haga la cera porque que, que ni yo,
0: yo nunca en plan, no sé, hay como cosas que digo ¿por qué? ¿por qué pasar este dolor? Cuando,
1: bueno, es verdad, me pasa un poco con la penetración anal, a mí yo cuando lo intenté la primera vez fue tan terrible que no lo he vuelto a intentar porque es que ¿para qué? si es que no lo disfruto, no me causa eh, fue como, lo intenté como con, no sé igual 20, 21 años y dije mmm, esto no tiene sentido, no me estoy. ¿por qué lo voy a hacer?
0: es que generalmente en la vida hay muchas cosas que son ¿para qué? Pues quiero decir, siempre y cuando tú no lo disfrutes, es como a mí por ejemplo me pasa mucho con, con el alcohol eh, me puedo tomar una copa, pero la verdad es que tampoco lo disfruto, entonces como yeah. ¿para qué? ¿es necesario esto? en la vida
1: se hacen cosas como muy necesarias continuamente, ¿no? eh, yo creo que con muchas veces las expectativas de encajar un poco en la sociedad, pero bueno igual podemos hablar otro día de eso también pero personalmente lo que a mí realmente casi me ha llevado al otro mundo no solamente es a lo mejor haber atravesado por, por periodos de depresión, sino por eh, psicópatas.
0: Psicópatas estamos hablando, para dejarlo claro,
1: cuando dices atravesar
0: por... Que, que en tu vida han aparecido psicópatas.
1: Vivir vivir eh, vivir de cerca personas, ya no psicópatas, sino narcisistas, que generalmente llegan en etapas de tu vida en las que te encuentras más débil. ¿no? Porque son un poco como los zombies, ¿no? que huelen... Sí, como las moscas también, que huelen la mierda. Uh -huh. y, y dicen, ostras, ¿no? Pero, no sé, est estaba hasta semanas atrás investigando porque es una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Sobre todo, eh, últimamente, me cuestiono mucho, como decía en el podcast pasado, eh, el bien y el mal del propio ser humano, ¿no? Eh, eh, Cómo muchas personas se, se rasgan las vestiduras por ser me las mejores personas y, y creen, eh, a vamos, a un 100% que son muy buenas personas. Y para mí eso es sinónimo de que efectivamente si no estás alerta, no, uh -huh. no todo el mundo tenemos maldad. Y si crees que eres a un 100% buena persona, eh, lo más probable es que efectivamente no lo seas. Porque todo el mundo tenemos maldad dentro y, y actuamos muchas veces bajo muchísimas emociones. Hombre, claro. A ver, la rabia, por ejemplo, que es como una emoción súper potente
0: que a lo mejor nos hace hacer alguna maldad. El despecho, de repente. El despecho. Es que son emociones...
1: Mmm, ¿Quién no las tiene? Total. Pero también hay personas que hacen el, el mal por por hacerlo, ¿no? No bajo ningún tipo uh -huh. de emoción, porque efectivamente pues los psicópatas... Y hemos hablado justamente en todo este mes y creía que podía ser un buen tema de conversación cerrar el mes precisamente con todos los temas que hemos tratado, porque desde minuto uno, de lo que hemos estado hablando prácticamente han sido de, de psicópatas, narcisistas, ¿no? Entonces creo que, que, es, que es importante saber detectarlos y saber ver qué son, ¿no? Y poder identificarlos, ¿no? Porque es la única manera de poder salvarte de ello.
0: O sea, a ver, ¿quieres decirme porque efectivamente, pues por ejemplo, hace poco ahí hicimos un capítulo hablando de sectas. La mayoría de líderes de sectas, obviamente es gente muy más narcisista, probablemente algún psicópata también, no porque entiendo que si te da igual el, el iniciar un suicidio colectivo, es que muy fino no estarás. Hemos hablado también temas de acoso laboral, hemos dicho que hay muchos psicópatas en puestos de poder. Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿me estás diciendo que tú te has hecho un CCC? sobre psicópatas y nos vas a contar eh, nos vas a dar tips
1: para eh, cómo, cómo que... localizar a estas personas sí, a ver, sí, intentaré hacerlo porque es una cosa que yo me, me suelo aplicar en mi vida cuando hablábamos, por ejemplo, la semana pasada de, de temas como por ejemplo, efectivamente eh, Jolín el, el, el miedo a que te engañen o el miedo a, a todas estas cosas, creo que es importante también conocer por dónde llegan y, y todo eso, entonces pues yo creo que, que es importante saber, saber todo ello. Esta semana he estado como... porque muchas veces en este, durante estos últimos podcasts me estaba preguntando pero bueno, eh, Jeffrey Dahmer era un psicópata, ¿no? Porque no sé qué. Y yo Había cosas que me hacían pensar que sí, había, había a veces que me hacían pensar que tenía como otro tipo de, de trastorno, no sé, porque es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Tanto el bien como el mal más absoluto. Y, y hay una cosa que me aterra, ¿no? Que es eso precisamente que eh, tenemos en, nuestro, en nuestra sociedad psicópatas que ya hemos hablado, que generalmente solemos pensar que tienen que ver muchísimo con pues, precisamente todo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, Jeffrey Dahmer o asesinos en serie o de repente algo más cinematográfico como puede ser Scream. Mm. Y tenemos en la cabeza precisamente esas, esos perfiles que son como que parece que a simple vista los puedes identificar rápidamente y yo decía recuerdo que, que, que muchas personas dicen, pero ¿cuál es el psicópata más sangriento o el peor psicópata de la historia de la humanidad? ¿No? Que decíamos, bueno, puede ser Jeffrey Dahmer, puede ser... ¿no? Uh -huh. ¿Quién diríamos que podría ser? no Y estuve viendo un documental que decían que eh, el peor de los psicópatas es precisamente una persona que no conocemos porque... El peor de los psicópatas, nadie lo podría identificar. Claro. Y es el que más asesinatos ha, ha hecho, ¿no? Uh -huh. Y entonces no es una persona conocida, ni por supuesto tiene que ver. Igual puede ser una persona, una señora de 80 años, viejecita, que está en su cámara mismo y que nadie sabría para nada que pueda ser. Es que es muy fuerte.
0: Yo, en mi. Claro, aquí no, tampoco voy a entrar en detalles porque no puedo. Pero claro, yo en mi entorno de, de ahora mismo y en entornos que he estado pasado. Creo reconocer comportamientos de X personas que son un poco de psicopatía, ¿no? En plan, no lo sé, yo te digo, ahora tú, ahora yo espero ahora una masterclass extrema y que me corrijas, pero al final, eh, ¿no? Un poco personas que además a veces es verdad que los psicópatas eh, mienten muy bien, o sea, yo creo que al por lo que yo he visto, son personas que a lo mejor en ciertos círculos y con ciertas personas son capaces de incluso inventarse otra vida y que cualquier persona se, se lo crea, ¿no? Y que a lo mejor tú conozcas ese día o es otra persona y te hable de esa, de ese psicópata como y tú no, no, lo, no, lo, no lo reconozcas, ¿no? Porque sí. se ha inventado una vida y tal. Pero es verdad que yo creo que son personas que si las conoces bien o si tienes mucho trato de cerca... Yo creo que sí que hay dinámicas, ¿no? Un poco raras, en plan, como que
1: a nivel emocional... Puede ser y no, puede ser y no, porque al no tener emociones también las performan muy bien. Y, claro. y vivimos ahora mismo en una sociedad que invita a performar mucho todo. Entonces en, en Instagram podemos ver como personas aparentemente son todas felices. Entonces yo creo que el posture ahora mismo está como muy a la orden del día. Yo creo que la sociedad de hoy en día, y en base también a todo lo que he podido leer y todas las, jolín, todas las, las cosas que he podido escuchar estas semanas atrás y todo lo que llevo leído también a lo largo de los últimos años, que es algún tema que me ha interesado mogollón, Um, al final no es tan detectable sobre todo cuanto más estrecho es el mm. trato, ¿no? O sea, sí que lo es cuando la, el psicópata decide que tú eres su víctima ¿vale? Esa persona sí que decide que... que... y tampoco porque muchas veces duda de, su, de sí misma, ¿no? Pero luego hablaremos un poquito... porque hay que saber diferenciar muchas veces entre que cualquier persona no es un psicópata, o sea, hay personas que son malas, fin, o sea, quiero decir o son narcisistas, o, o simplemente están actuando bajo cualquier eh, emoción. Entonces, eh, si actúa bajo cualquier emoción, ya les exime de ser psicópatas. O sea, todo mm. el mundo tenemos el poder de hacer cosas bien y cosas mal, ¿no? Sí, o sea, también puede haber a lo mejor un perfil
0: de una persona que sea a lo mejor una mentirosa compulsiva, sí, pero ya. no pero no haya ninguna finalidad
1: O más. que te quiera joder la marrana porque le has caído mal, ¿sabes? Ya. O sea, que, que, que te quiera... Pues tú me caes mal y, y te vea hacer la vida imposible. O sea, no todos los perfiles que, que son personas pues un poco macabras, ¿no? O, o que tienen esa, esa cosa dentro del mal, eh, son psicópatas, ¿no? De hecho, yo creo que, y según he podido ver, eh, como digo, pues eh, la sociedad de hoy en día es como una máquina también de generar psicópatas, porque decía yo al principio pensaba que los psicópatas nacían así, y no es ninguna enfermedad, es decir, los psicópatas es, eh, es una condición del cerebro, o sea, eso no tiene reversión es uh -huh. una cosa con la que tú naces pero también se hace o sea, wow. es, una, es una cosa eh, de, de exposición hacia, hacia cosas y fíjate que te digo que es una máquina de, de generar psicópatas o al menos de la triada oscura, la triada oscura para que no los conozcas son personas eh, narcisistas maquiavélicas o psicópatas ¿vale? o sea hay diferentes perfiles narcisistas hay a patadas yo creo que todos podemos identificar muchas veces lo que es un narcisista ¿no? Uh -huh. pero los narcisistas suelen ser movidos por el ego ¿no? Sí. por sus inseguridades y performan pero tú crees que una persona narcisista eh,
0: o sea, es que yo no sé lo que no sé es cómo diferenciar de personas que a lo mejor movidas por sus inseguridades efectivamente tengan como, o se hayan creado como un personaje, un papel justamente de narcisista, ¿no? que es como un poco para contrarrestar todas esas faltas que a lo mejor esa persona siente que realmente tiene, o hay personas que yo creo que realmente piensan que son maravillosas y ya en plan, no hay un background detrás de
1: nada. El narcisista generalmente, según he podido escuchar y ver por los propios psicólogos que los tratan, eh, pues van a consulta. Eso puede tener reversión, ¿vale? Uh -huh. y, y generalmente suelen ir pensando que efectivamente no les hace falta ir al psicópata. O sea, ir al psicópata, ir al psicólogo.
0: Sí, vamos, que son
1: perfectos y punto, punto. Sí, y lo piensan así... Y, y es como una especie de mecanismo de defensa, realmente. Es decir, yo no me creo que soy así, entonces lo performo y, y se lo terminan creyendo sin darse incluso cuenta de que uh -huh. lo están haciendo, ¿no? Y que, de hecho, todo lo que le mueve a ser un narcisista y a comportarse así de esa manera son precisamente inseguridades. Tienen que ir al psicólogo precisamente para poder eh, sacar todo eso y poder pues revertir un poco todas esas cosas que tienen dentro, ¿no? Pero el psicópata sí que no tiene reversión. Es decir, si te, te topas en tu vida con un psicópata, o sea, no hay manera de cambiarle. No va a haber nada. O sea, por ejemplo, así por ilustrar, eh, no sé
0: si conoces el caso de Ana Sorokin, una chica... Mm. Era una chica eh, que, bueno, básicamente mintió a muchísima gente para hacerse pasar... Bueno, haciéndose pasar porque era multimillonaria y al final... Eh, Quiero decir que era una mentirosa compulsiva, pero yo creo que también era narcisista, porque ella se lo se lo creía, ¿no? Y al final fue como mintiendo tanto, 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 que fue pidiendo tan, la gente le fue dando tanto dinero, tantos créditos y tal, que realmente llegó a manejar mucho dinero. Uh -huh. Y la cosa es que cuando la pillaron, eh, ella seguía con esa mentira. Entonces yo creo que justo, ¿no? O sea, lo veo como un ejemplo de que sería en parte mentirosa compulsiva, pero yo creo que también había un punto de narcisismo de
1: que ella se creía que era lo más y... Quien realmente puede identificar quién es un narcisista de no es un, un psicólogo. Claro. Entonces, es quien puede certificar realmente delante de quién estamos, ¿no? Pero es eso, que una de las preguntas que siempre hemos hecho aquí en el podcast, en estos últimos podcasts, es ¿Jolín, pero un psicópata se hace o no se hace? Bueno, pues los psicópatas también se pueden hacer porque es, un, es una condición que tiene el propio cerebro humano, en la cual tienes empatía o no, frente a cosas que te, a ti te parecen morales, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que tiene que ver con la moralidad... Eh, cuanto más te expones y te parezca como, empiezas a normalizar como más cosas que, que son de cuestionable moralidad. Se empieza a perder, digámoslo así, eh, pues todo eso y empiezas a tener, a tener la condición de psicópata, ¿no? Eh, los estímulos que, que te hacen a tu cerebro de decir, Jolín, eso está mal lo que estoy haciendo, ¿no? Esto no, esto no está bien, o, o Jolín, no me, no, me, no me gusta hacer sentir así mal o sentirte culpable cuando a lo mejor haces una putada a alguien, ¿no? Porque a lo mejor te has dejado llevar por, yo qué sé, por cualquier sentimiento. Sí, que
0: incluso puede que llegue en algún momento que efectivamente, movido por sentimientos de rabia, despechita, de la hagas algo mal, pero en el fondo.
1: Sabes, que, sabes no que lo estás bien. haciendo mal, te sientes mal incluso después de haberlo hecho, o dices, jolín, pues que se joda, pero aún así es, es porque sí. sabes que lo has hecho mal. Uh -huh. O sea, identificas que lo has hecho mal, a pesar de que digas, pues que le den, qué tal, te estás dando cuenta que lo estás haciendo mal, a pesar de que quizá no te arrepientas, pero sabes que lo estás haciendo mal. ¿no? Si tú, eh, a lo mejor alguien me está escuchando y, y piensa, bueno, no, yo puedo ser un psicópata porque a lo mejor mm, el hecho de sentir mal a alguien no tengo pensamientos malos, o sea, el, 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 simplemente el hecho. De preguntártelo. Ya te estás dando cuenta de que no lo eres porque sabes distinguir del bien y del mal, ¿no? Entonces eso, eso es un poco lo que caracteriza a los, a los psicópatas, ¿no? Y lo que crea también a los psicópatas, que es como que algunos estímulos del cerebro se empiezan a bloquear, sobre todo los que tienen que ver, como digo, con el tema de la moralidad, del bien y del mal, que se bloquean y terminas siendo o adquiriendo esa condición de psicópata. Entonces es muy interesante también, de porque ah, eh, ahora mismo con muchísimas muchísimas herramientas que tenemos y disposición precisamente a, a ver por Twitter y a través de 50.000 sitios cosas que son aterradoras y que ya no nos estremecen, uh -huh. es una máquina ¿no? de poder hacer ese tipo de, pe de perfiles. Una de las cosas que, que además manejan los, los psicópatas a la hora de conocer gente y detectar a sus víctimas es la ley del apego, ¿no? Al final terminan por seleccionar a una persona que es en una situación más, más vulnerable o que incluso sean vulnerables, ¿no? Decía como las leyes del, del apego, porque, o sea, es, es importante saber qué apego tienes. Todo el mundo tenemos un apego. Uh -huh. Está como el apego seguro, que es el que generalmente es el más sano, ¿no? Que es decir... Si tienes miedo a la pérdida, pero si tienes si hay pérdida, pues, pues estás estás a gusto igualmente. Evidentemente quieres estar con la persona, pero si no estás con ella no pasa nada, no le tienes inseguridades, pero luego están eh, el evitativo, el ansioso o el desorganizado generalmente el que suelen atraer los psicópatas pues es el, el ansioso, no el que lo pasa mal cuando no está el que si pasan de él les atrae más todavía el que se aferra a un clavo ardiendo ¿no? en exacto, plan. entonces siempre suelen seleccionar a personas que tienen el apego más, esto, estoy generalizando mogollón, ¿no? Los, los temas del apego tienen mucho que ver con el, eh, el trato que, habías, que hemos recibido todos con nuestros padres, cómo nos han tratado de la infancia o incluso la lactancia de nuestra madre, ¿no? Ajá. Si han sido como más cariñosos, pues tenemos un tipo de apego u otro, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos qué apego tenemos nosotros, pues si tenemos un apego ansioso que generalmente... Muchas personas suelen tener el ansioso o el evitativo. Yo tengo el evitativo. <risa> Entonces suelo atraer a las personas que tienen el ansioso. Porque claro, yo eh, el apego lo evito eh, alejándome. Entonces la, el ansioso cuando se alejan atraen más, ¿sabes? Uh -huh. Entonces el ansioso lo suelen también eh, coger los psicópatas. O sea, porque es un perfil que es como más vulnerable, ¿no? Que los, los pueden atormentar así un poquito más. Entonces, pues bueno, el caldo de cultivo perfecto para seleccionar a este tipo de personas que son están en una situación mucho más vulnerable y encima si tienen un apego pues más vulnerable precisamente y tal, pues son las redes sociales, como decía, Grinder, Tinder, etcétera, donde efectivamente gente que se sienten solos, están tratando de buscar pareja también, si los pueden coger también por ahí, pues pues los cogen un poquito por ahí, ¿no? Entonces al final herramientas como puedan ser esas aplicaciones son perfectas para poder manipular a alguien porque para empezar eh, es un contacto primero por redes sociales, no es un contacto directo, con lo cual se pueden inventar el perfil y pueden conocer a la víctima antes de y más o menos ir cuadrando su perfil para seducir a la víctima uh -huh. y cuando ya quedan con ellos pues eh, o ellas es mucho más sencillo poder manipularles y poder encajarles para enamorarlos. Al final el, el Objetivo es precisamente pues el bombardeo de amor al principio para que se sientan como... Pues, al, lo que sientan al principio las víctimas es, jolín, he conocido a mi alma gemela. Es como un anzuelo. Claro, ¿cómo se parece tanto a mí? Si tú estás ahora mismo conociendo a alguien que, que es muy parecida a ti y sientes que es tu alma gemela, generalmente... Uye. Tienes que huir porque efectivamente nada es tan bonito como parece, porque no lo es, entonces, eh, y si no es un psicópata, igualmente, o sea, te vas a llevar un chasco, o sea, yo creo que al final las relaciones de amor requieren de, pues eso, de un toma y daca, de saber que ahí tiene que haber como una especie de, de equilibrio entre cosas buenas y cosas malas, cuando todo se pinta tan bonito y todo encaja tan bien generalmente este de, de, de tener un poco de vista, porque a, a menudo no suele ser tan fácil. Entonces...
0: Sí, sobre todo además como desde un primer momento, ¿no? Es como... Bastante curioso. A ver, no sé, yo tampoco quiero generalizar. Es verdad que a lo mejor en algún momento surge como la magia y conoces a una persona sí, que se dar. complementa, tal. Es pero, muy sí, pero es difícil, ¿no? A lo mejor de repente que tú efectivamente mantengas una charla con una persona así de primeras y como que todo
1: encaje, todo tal... Uf. Es, muy, es muy difícil que, esto, que eso funcione así, ¿no? Entonces... Eh, cuando las cosas suelen ir, ir tan bien, encima las personas parecen que están hechas como para ti y todo, hija, no, eh, no, 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 no. Entonces, eh, yo, claro, cuando empezaba a ver todas estas eran como triggers constantemente, decir, joder, pero eh, claro, o sea, ay, ah, por eso. Entonces, en mi caso en particular eh, fue un poco heavy, ¿no? Porque, claro, era tan evidente que me hizo sentir, o oh, dije, Dios mío. O sea, cuando, cuanto más investigaba... Es que además, a veces esas cosas como incluso...
0: O sea, dices tú, ¿no? Claro que a los psicópatas no se les... O sea, es verdad que es como difícil... De hecho, ahí está como... Ahí reside la gracia del psicópata. Es decir, es como muy difícil identificarle. Pero es verdad que sí que son como conductas... Que a la vez yo sí que creo que se pueden un poco identificar. Porque es como muy... O sea, yo creo que hay personas... Que, que O sea, esta conducta, por ejemplo, ¿no? De esa persona que te va a intentar como encajar, o sea, intenta, ¿no? Como encajar con calzador, que hace cosas como para agradarte, a veces lucen forzadas, porque no, no se ven, ¿no? No se ven naturales. Pero
1: no, no es tan
0: evidente, o sea... No. A ver, también será como todo en la vida, ¿no? En plan... No quiero como catalogarlo así, pero habrá psicópatas de 10 sí. y psicópatas de no Una, de las,
1: una de las cosas que se van decir es que los psicópatas son muy inteligentes. Y no, o sea hay psicópatas que no son inteligentes y, mm. que, y psicópatas que sí. Psicópatas que son conscientes de lo que tienen y psicópatas que no son conscientes de lo que tienen. O sea, eso es como todo, ¿no?
0: O sea, hay psicópatas que son conscientes de que son... O sea, a lo mejor no de, no de la palabra psicópatas, pero sí de que... No, y
1: saben que son psicópatas. ¿Sí? Sí, sí. O sea, saben perfectamente lo que tienen y hay psicópatas que desconocen completamente pero no les quita de que se comporten efectivamente con todas estas dinámicas de, de psicópata sí y no saben porque nunca se han interesado por el tema y tal, o sea, sí que saben que disfrutan con ese tipo de cosas o, o, o sus relaciones eh, funcionan así, y generalmente no suelen ser eh, concienzudas, simplemente se van dando así, de manera natural o sea, no, no llevan incluso un análisis detrás, ni tienen una pared en, en su casa donde ponen las víctimas y las van huliendo con hilos, no, o sea sale simplemente porque es la manera que tienen ellos de sentir algo, porque una de las cosas que tienen los psicópatas, o sea, antes os hablaba de la triada oscura, ¿no? Pero los psicópatas, para identificar a un psicópata, sí. cuando ya te tiene, o sea, cuando ya ha llegado, como le dicen, la violación del alma, cuando ya te tienen oh, wow. metido, porque claro, el alma también se viola, o sea, son personas que no solamente pueden violar lo físico, sino que eh, violan el alma, ¿no? Es la dureza, eh, la agresión o la impulsividad, ¿no? La impulsividad tiene que ver con todo eso de, de querer vivir experiencias porque no las sienten. Entonces, suelen ir a por las más extremas. O sea, ellos no sienten eh, sensaciones placenteras como el llorar o el reírse. Las performan. Entonces, no les llena. Uf. Entonces, intentan buscar, eh, por ejemplo, ¿no? Se ponen a hacer cosas que salen sale un poco de la ley uh -huh. para sentir que están por encima, ¿no? Se sienten como más poderosos. Y el hacer cosas fuera de la ley es una cosa que les es estimulante. Porque saben que empiezan a lo mejor con cosas que son tontas, pero pueden ir increchando. Y eso es un poco, ¿no? Entonces pues eh, podemos ver muchos políticos que hacen muchas cosas para querer ganar dinero y a lo mejor no es la avaricia, sino es el hecho de estar fuera de la ley. No es el ganar dinero. Muchas veces decimos, tal político resulta que ha robado tantos millones. ¿Qué avaricia tienen? No, no les mueve la avaricia. Les mueve el hecho de sentirse fuera de la ley y por encima de la ley. ¿sabes? Sí, o sea, es eso es como
0: el, el hecho también de que va siempre ligado, que a veces
1: decimos, al poder, ¿no? Mm -hmm. Como estoy por encima incluso del bien y del mal. Claro, o sea, le, ese, ese hecho pues a ellos les estimula saber que están haciendo cosas mal o que están por encima de ello, que se sienten como más inteligentes por, por todo eso.
0: Y por ejemplo, en... no sé, pienso, ¿no? En plan, un, un gurú ¿no? de una secta sin que sea algo extremo como, como vimos en, en, en los episodios pasados, ¿no? En, yo sé, en Jonestown con un... O sea, una persona, ¿no? Que es capaz de, de hacer un suicidio colectivo, sin llegar a eso. Pero sí una persona líder de una secta en cuanto a una persona que quiere como... como manipular la vida de los demás, ¿no? Como que los demás le vean como un gurú, un tal. Podría ser algo... O sea, podríamos hablar de un perfil de un psicópata o un perfil de un
1: narcisista extremo... Puede ser, o sea, <coughs> les gusta mucho jugar con las mentes de las personas. O sea, es algo que, le, que les gusta. Y no con las mentes de las personas de una manera benévola, sino generalmente para causarles, pues eso, confusión, etcétera, ¿no? Entonces es un poco lo que les mueve. O sea, el volver un poco loco a las, a las víctimas, a las que se les como víctimas.
0: Y los psicópatas, por ejemplo, eh, claro, teniendo en cuenta... De que o sea, su, ellos hacen las cosas, o a sea, su cabeza funciona así. Quiero decir, como dices tú, no, no hay detrás un plan extremo. Pero sí que, sí que son como ¿no? como conductas muy ligadas a sus deseos, en plan, como no empatizan. Quiero decir, uh -huh. se funcionan un poco por sus propios impulsos. Cuando algo no sale como ellos planean, eh, quiero decir, sí que sienten ¿no? frustración. Entiendo que a lo mejor ese sentimiento sí
1: que podrían llegar a experimentarlo. Cuando dan generalmente, o al menos lo que puedo leer, cuando dan con una víctima que les hace cara o que huye y tal, cuando ven que escapan, pues empiezan a triangular para intentar eh, generar emociones o las disculpas, ay, no volver a pasar. La triangulación, por ejemplo, para las personas que no sepan muy bien qué es la triangulación, pues es, eh, pues imagínate, estás en una pausa, de repente, estoy hablando de situaciones amorosas, pero pueden ser laborales, uh -huh. o pueden ser de otra manera, ¿no? Eh, cualquier tipo de relación, de amistad, de lo que sea, eh, suelen triangularte. Es decir, por ejemplo, si es un amigo tuyo, el que es un psicópata, pues empieza a quedar con otro amigo tuyo, o un amigo que tienes en común, o se empieza a comparar uh -huh. para enfrentaros o para que tú en vez de decir, joder, eh, ahora sí va mejor con esa persona que conmigo... Sí, hasta o el al final es como que sí que son capaces, o sea, vamos, y lo hacen de
0: hecho, ¿no? Como tantear el terreno... Y como estudiar a lo mejor las
1: posibilidades para al final manipularte, no claro. o sea sea por la vía que sea. Y lo intentan hasta el último instante, hasta que cuando ya pues eh, le llaman el contacto cero, es decir, tener ningún tipo de contacto, que es la, la única manera que tienes de salir de esa relación. Tener un contacto cero o cuando lo, lo, empiezas a, lo, lo empiezas a identificar o alguien te ha dicho que conozca del tema, que efectivamente estás frente a un psicópata, es encararle de una manera agresiva. Porque lo que eh, te toman como víctima siempre, generalmente el psicópata, es por una persona débil. Si tú lo demuestras que eres fuerte y, y te pones firme frente a esa persona, es cuando efectivamente mmm, pasa de ti, desaparece de tu vida. Porque entonces, claro, el, psicó el uh, psicólogo iba a decir, el
0: psicópata en este caso, entiendo que eh, hace como todos esos mecanismos porque si él pretende tener algún tipo de contacto contigo, eh, o te ha seleccionado ¿no? como víctima, por así decirlo va a ir a por ti mm -hmm. quiero decir, ¿no?
1: hasta que hasta que no hasta que tú no te vayas hasta que decidas tener contacto cero, el psicópata si sí ha decidido que eres tú su víctima otra cosa es que cambie de víctima mm -hmm. puede aburrirse de ti porque a lo mejor ya eres muy fácil o lo que sea para él y decide cambiar de víctima o incluso regresa con, con el tiempo con los años vuelve a regresar para volver a recuperarte y volver a deshacerte, ¿no? Pero lo que buscas es eso, al final desestabilizarte, se nutre un poco de todo esto. No
0: sé. La verdad es que es como. Me quedo un poco así. Porque es lo que. O sea, es lo que comentaba antes. Que yo creo que. No sé, creo. O sea, al final dudo, ¿no? Un poco de mi propio criterio. Porque yo sí que creo que, que hay personas que conozco y que he conocido que tienen un perfil como bastante potencialmente eh, con estas características lo que pasa que claro,
1: al final no sé si... Lo yo... que más se suele ver son narcisistas ya. que igual lo que buscan pues eso la validación eh, por el tener más poder porque ellos no se sienten lo suficientemente poderosos entonces intentan llegar a sitios laboralmente o en cualquier ámbito pues eso siempre estar como por encima y escalan pues los puestos como de una manera muy primitiva no que es al final degradando al que tienen al lado
0: porque un narcisista quiero decir dentro de las dinámicas eh, propias también tiene lugar el por ejemplo eh, mentir o, o como inventarse, yo hice una vida, por así decirlo, inventar cosas a lo mejor para agradar, o para... El
1: psicópata eh, depende, ¿no? Yo, eh, habrá dinámicas, ¿no? Pero generalmente el psicópata no suele mentir, o sea, en diferentes ámbitos no suele mentir. Sí que suele manipular con sus emociones o hacerte dudar de ti mismo, mm. o tú estás mal o tal, o eres exagerada, eres exagerado, o eres tú el que me estás haciendo a mí. Generalmente suelen darse la vuelta a los roles, o sea, muchas veces las personas que denuncian son los propios psicópatas. Porque lo que hacen es dar la vuelta a, 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 a esta dinámica. Entonces, dicen, esta persona me está haciendo a mí lo que yo le estoy haciendo a ella. Ya. Yeah. Entonces, le dan la vuelta, y muchas veces muchos psicópatas, es que le dan la vuelta para que no les pillen. Qué fuerte, ¿no? En plan...
0: Porque claro, entiendo que esto es algo, como tú has dicho, o sea, al final es una patología irreversible que estas personas tienen y que... Es decir, que es la forma de funcionar su cerebro. Hay, un, no caso, hay es... un caso que es
1: súper conocido, que es el de eh, Johnny Depp con, uh -huh. con su mujer. Sí. Que eh, todavía hay como mucho, mucho tema, ¿no? Hay como muchas cosas que dicen muchas, o sea, hay muchísima información y hay quien está de la mano de uno, de la mano de otro. Pero lo que parecía indicar al final es que la, la mujer era quien había dado la vuelta haciendo ver que era él el que le maltrataba a ella y claro eh, cuando ella la, le ponía en situaciones muy límites a él era cuando aprovechaba para manipular y para denunciar no es un poco el ejemplo que se puede poner sin saber realmente si, si ella es una psicópata o no uh -huh. pero es un ejemplo que yo creo que todos podemos visibilizar, no sería como uh -huh. un poco lo que al final se ha dado a conocer es un poco eso es que al final el problema de justamente claro de los psicópatas que
0: todo anda lo mismo es que no son fáciles de detectar entonces Claro, es que esa es la gracia, ¿no? Y ese es el juego, que al final te la meten doblada y que incluso te hacen dudar un poco de tu propio criterio, porque a lo mejor, en, pues como tú has dicho, a ver, yo por ejemplo en el caso está de Amber, ¿no? Creo que se llamaba las mm. mujeres. Amber, Dave. cierto. En, yo no estoy muy puesto en... No, 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 no estoy como tal, pero sí que he visto algún clip de alguna declaración y tal, y por ejemplo sé que a ella le hicieron como... Un, como Alguna pillada bastante extrema, ¿no? De que ya efectivamente iba con un papel de víctima 100% y con, con pruebas y tal, pues demostraron que ya filtraba información. Que. como que ella me, ella misma metía como mierda, ¿no? Que es lo que tú has dicho y tal. Uh -huh. Y. Claro, es como curioso porque es justo eso, ¿no? Es como jope, es que eh, nadie diría que una persona, ¿no?, que esta mujer que es una situación durísima, ¿no? El enfrentarte en un juicio a tu exmarido, eh, supuestamente no por una cuestión de malos tratos y tal, nadie diría que esta persona a lo mejor, eh, pues a ver, o que es mentira, o que está manipulando,
1: o... Y claro, mucho más allá, o sea, en teoría ya ha sido como un poco pillada. Hmm. Pero el mejor psicópata es el que no es pillado. Ya, Tal o sea, hay cual muchos psicópatas que no, que no van a ser pillados M ni han sido pillados
0: mira, yo, vamos, lo digo o sea, lo cuento así tal cual porque ya ves tú, para eso, para eso tenemos al Lerele eh, yo, una, una persona de mi familia con la que yo no tengo ningún tipo de contacto eh, es una persona que gran, gran parte del tiempo que he compartido con ella que ha sido muchos, muchos años de mi vida eh, a mí me ha parecido una persona maravillosa maravillosa y de la noche a la mañana, eh, como por cuestiones eh, económicas, ¿no? Al final, el dinero muchas veces, yo no sé si. No, estoy contando esto, no es que me parece un poco de psicópata. No, no estoy diciendo que, es, que sepa que esta persona es una psicópata, pero bueno, sí que hubo como un clic. Y la cosa es que empezó como a comportarse de una forma completamente diferente, ¿no? Y la lo digo porque lo, lo curioso es que. Claro, esto lo hizo con las personas de este círculo eh, más familiar, pero claro, cual, tú le preguntas a la gente de fuera y, y es una persona. sigue siendo una persona encantadora, eh, una persona súper cercana, súper preocupada, cuando no es nada de nada de eso. Mm. Eh, entonces, no es, ya te digo, no sé es si esta persona será una psicópata. Yo creo que, yo creo que puede que sí. Eh, pero pero también es preocupante no porque, porque sí que hay perfiles de personas que realmente al final eh, yo muchas veces mismo peco no por ejemplo en el podcast anterior tú decías que como que justamente en eso tú y yo como quizás somos un poco más opuestos no quizá como que tú eh, pues a veces tienes como esa barrera que está bien, ¿no? Porque al final es como que la vida, las experiencias te hacen, pues no, pues saber que, que, que hay que desconfiar del cura y, y yo sin embargo no, pero es que me, me sorprende mucho eh, que haya personas que ya no, no es que yo piense que las personas, quiero decirte, claro que las personas no van abriéndose ahí, venga, soy así, no, pero que haya personas que realmente todo lo que tú estás recibiendo de información es completamente mentira,
1: me parece como muy fuerte, la verdad. Todo el mundo miente, o sea, es una, una cosa que no es mmm, identificativa, digámoslo así de, de que seas psicópata o no. Luego hay intereses, ¿no? Que cuando el interés es simplemente hacer daño... Hmm. Es más preocupante. Luego muchas veces estamos con personas que, por ejemplo, si son temas eh, yo que sé económicos o lo que sea, la gente tiene intereses económicos, claro, y entonces intenta eh, muchas veces desde un punto de vista que se sale de lo moral, pues luchar por lo que ellos creen, ¿no? Mm. Pero va mucho más... O sea, el tema del psicópata sí puede ser, pero generalmente suele ir mucho más allá porque no hay una explicación eh, material. Ya, yo fíjate que creo justo en este caso que comentaba que también, o sea,
0: sí que está el componente de hacer daño sin, ningún justific o sea, sin ninguna justificación aparente.
1: Mm. Tengo esa sensación. No lo sé. Muchas de las personas que estarán escuchando a lo mejor este podcast le resonará una persona, porque generalmente todo el mundo a lo largo de nuestra vida nos cruzamos con alrededor de 60, 60 psicópatas, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Y eh, cercanos, es decir, que tenemos un trato como cercano. O son amigos, o jefes, o compañeros de trabajo, o hemos ido al instituto con ellos, al colegio, o de repente es la vecina adorable que te trae sal, ¿no? Eh, pueden uh -huh. ser muchas personas. <risa> y una de las cosas para identificar pues eso es reconocer un poco el perfil que van, si lo vas a eh, identificar cuando han decidido que tú eres su víctima Sí, porque es cuando sí. no claramente vas a ver ese tipo de dinámicas si no, te va a utilizar en el tablero para que tú pues digas, no, porque esta persona tal o, ¿sabes? O sea, mm. te va a tener pues evidentemente engañado porque tiene que tener esos recursos y las personas que estén o que sospechen que tienen una persona cercana, ahí hay situaciones que son complicadas cuando los psicópatas son los padres o los hijos, que esto es, es así, o, o, o alguien que es tu jefe, es muy difícil renunciar no a, a muchas cosas de esas, ¿no? Es complicado, porque al final tu padre es tu padre, cómo te alejas, o tu madre es tu madre, cómo te alejas, o tu hermano, tal, ¿sabes? O sea, son vínculos como más... Eh, pero una de las, de las herramientas que eh, son recomendables a la hora de, por ejemplo, enfrentar discursiones o cuando te están haciendo dudar de tu propia mente, o si realmente eres tú el agresor y no ellos, o le dan la vuelta, o son ellos las víctimas, tal, pues es eh, precisamente cuando veas que te están haciendo cosas que te hacen daño, es precisamente decirle qué es lo que ganas con esto, y por qué quieres esto, por qué me dices esto, qué es lo que quieres conseguir diciéndome esto, es decir, poniéndole esa pantalla diciéndole, ¿por qué me dices esto? Cuando el resultado de la respuesta es hacerte sentir mal, sin más, ahí sí. ya eh, empiezas un poco a descubrir, ¿no? Como digo, hay gente mala, o ge gente que te quiere joder porque a lo mejor está rab rabiotada o está mmm, picada, por lo que sea, Sí, ¿no? que viene como a raíz picar. de algo, lo, sí. Le encuentras una, 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 ¿no? Le encuentras una lógica, decir, ah, vale, pero cuando una persona de repente te llega y te dice, yo que sé, una conversación por WhatsApp, eh, madre mía, es que no tienes ni idea de música, por ejemplo, ¿no? Es que no tienes ni idea de música. O te presenta a unos amigos suyos y delante de sus amigos te empieza a decir que conoces por primera vez, te cogen y te dicen: Es que no tienes ni puta idea de música, macho. No sabes, no sé ni por qué estás hablando. No tienes nada delante de sus amigos que acabas de conocer, cosas que no tienen a raíz de absolutamente nada, mm -hmm. que el objetivo es en pues eso humillarte o tal, sin ningún tipo de rabia ni de ningún encontronazo, ahí es cuando puedes identificar, se la puedes hacer a él, pero también te la puedes hacer la pregunta a ti mismo. Y luego también, por ejemplo, o sea, puede
0: que, o sea, estamos hablando todo el rato como de el psicópata, ¿no? La persona que es una psicópata. Pero, quiero decir, habrá como grados, ¿no? En plan, no, no todas las personas que son psicópatas tampoco estarán cortadas como por el mismo molde. O sea, habrá personas que a lo mejor... Eh, tienen, o sea, como, no sé Toda su forma de gestionarse Y de relacionarse es Un psicópata de manual Pero a lo mejor hay personas que simplemente Yo qué
1: sé, tienen pinceladas Claro, los narcisistas O sea, antes de, antes de llegar a precisamente ser un psicópata Pues están las narcisistas Las personas maquiavélicas Pues hay un sinfín, ¿no? Como te decía, o sea el caso más leve De la triada oscura esta Es a lo mejor el narcisista Que es eh, generalmente pues son personas que es desde la inseguridad, desde el no no soy esto y quiero conseguir esto por encima de lo que sea. Pero un narcisista sí puede llegar a ir a terapia y retomar. Tiene retorno, sí. Hmm. O sea, un narcisista tiene retorno, o sea, tratándose tiene retorno. Entonces generalmente lo que más vamos a poder ver en nuestras vidas es son narcisistas y, y el siguiente grado sería pues eso, el psicópata.
0: Uf. Madre mía, esto es como cuando decían que creo que era hasta los 30 algo así, que es cuando, o justo a los 30, que podías empezar a, a tener connotaciones de esquizofrenia y tal, que yo estaba shaking, bueno, y ahora que lo pienso estoy, porque tengo los 30 recién cumplidos, pues lo de la psicopatía igual estoy pensando, por favor, yeah. que no se me reproduzca esto, que No, ya tengo bastante... El, el
1: hecho precisamente de no querer serlo o de planteártelo el poder ser, ya es un indicativo de que efectivamente no lo eres. No, no es mal. Reconoces, ¿sabes? O sea, reconoces que está mal. Ahora, cuando te divierte y disfrutas, siéndolo, porque, eh, jolín, estaba viendo yo muchos vídeos de estos que a lo mejor daban masterclass y tal, algunos psicólogos que están especializados en todo este tema, eh, precisamente, pues eso, tratando de buscar información acerca de ello, porque, claro, o sea, yo he tenido vivencias de ese tipo y... y, y al final, pues eso te dice, Jolín, eh, esto no es normal. O sea, no se asemeja a una persona con la que hayas tenido una discusión o, o le mueva algo pasional o, o haya algo de racionalidad detrás, ¿no? Es diferente. O sea, es que lo notas. Es que al final, cuanto más te vas alejando, más vas diciendo, hostia, esto no era normal. O sea, son similares a uh -huh. las discusiones, pero no lo son. Claro, es que quizá,
0: o sea, como has dicho tú antes, como estas personas se nutren un poco de perfiles de personas como a lo mejor eh, más necesitadas de atención, de cariño y demás, como que al final puede ser que esas personas en, en ese momento puntual pues se agarren a lo que venga, quiero decir, estás como un poco un nubilado, ¿no? Esto es como cuando dicen que que el amor, ¿no? Como que al principio al final hay cosas que como que no ves porque al final es como que yo creo que estás viviendo un poco entre la realidad y la fantasía un poco sí, pero no tiene por qué ser amor, o sea, es una relación laboral puede ser. Sí, sí, o sea, digo pongo el amor como ejemplo, pero sí, exacto o sea, como que muchas veces cuando empezamos una relación o algo que nos motiva o lo que sea, ¿no? Sí. que está como, por un lado, la realidad y luego la, la lectura que estamos nosotros haciendo de esas vivencias que bueno, siempre puede estar un poco distorsionada por nuestro criterio y tal. Pero claro, luego cuando ya mmm, se ha venido el pescado y has bajado a la tierra, en el caso de los psicópatas, eh, es cuando
1: ya se destapa ahí todo, ¿no?, el pastel. Además, a mí yo recuerdo, o sea, eh, a mí me pilló en la depresión de los 30, justamente. O sea, me pilló ahí. Y claro, o sea, yo soy una persona eh, era bastante pasional. Y me dejaba llevar mucho por los impulsos. Entonces, he creído siempre en la venganza. No hay manera de vengarte de un psicópata O sea, es dejarlo ir. Porque yeah. sea lo que sea, para que intente sentir lo que tú sientes, no lo va a sentir y encima siempre va a ganar. Porque tú juegas desde un punto de vista en el cual hay pasión dentro de ti y hay intención de decir, jolín, tío, despierta, o tía, o mm. lo que sea, ¿no? Despierta y, y mira no lo que estás haciendo para que te des cuenta. Voy a hacerlo en ti para que... no no, o sea, no, no, nunca va, va a poder, y, y eso lo van a utilizar para precisamente llevarlo a su, a su terreno.
0: Es que es muy fuerte, porque, claro, al final, eh, o sea, por lo que, como lo, di, como lo has dicho, ¿no? En plan, es como, claro, nunca va a perder. Porque al final es un poco como, o sea, son personas, como dice un poco, decía esta fangoría, eh, son un poco androides cardados, es decir es un poco a nivel
1: emocional tú a través de la venganza lo que intentas hacer generalmente es eh, que la otra persona sienta lo que te ha hecho a ti sí. o sea, es decir, tío, eh, me estás haciendo esto sí, sí. ve, mira lo que estás haciendo mal o sea, y yo es una persona yo ahora mismo lo soy muy poco o sea, es una cosa que yo me quiero desprender al completo no pero al final lo que hay detrás es precisamente eso ¿no? es decir, eh, mira, estás haciendo esto date amiga, date cuenta ¿no? de que lo estás uh -huh. haciendo mal no, no, o sea, no lo vas a conseguir nunca, porque efectivamente no lo va a sentir. O sea, yeah. no lo siente. No, no puedes vengarte de ninguna manera porque no lo va a sentir. Y la única manera de, de... O sea, lo que va a utilizar es precisamente esa situación es para, a su favor, siguiendo humillándote. Uf, es que claro, no sé, me parece un poco
0: fuerte. En plan... En realidad me parece muy triste, porque... Aunque claro, como desde fuera parece como si estas personas fueran Terminator, ¿no? En plan... Como que no van por ahí, yeah. pues es un poco manipulando, tal, y todo, nada les afecta y tal, pero vaya mierda, porque, no sé, eh, es, estas como cosas de, como muy normales y muy naturales de la vida, ¿no?, al final, joder, el poder comunicarte de una forma sana, el poder compartir emociones, que son como cosas de, de interés del ser humano no las tienes
1: ni las vas a tener las performan y les llena otras cosas como por ejemplo el sexo y generalmente suelen tener, suelen tener pues eso relaciones con el sexo también abusivas o exacerbadas no suelen uh -huh. tener como mucho muchas personas a su alrededor suelen tener a muchas personas que le bailen el agua utilizan precisamente todo eso no porque al tener ese tipo al no tener apegos, y utilizar precisamente sin, desde fuera del apego el eso, el, el, el manipular, el alejarse, el hacer ghosting, el de repente tal, suelen manipular a las personas que por ejemplo pueden tener un tipo de apego u otro. Pues eso, los, los atraen, ¿no? Ese tipo de personas que son como más débiles y al final, pues tienen un campo enorme de ganado. Entonces, eh, eso es otro perfil en el cual te puedes dar cuenta, ¿no? De si una persona lo es o no es. Entonces, son, hay como muchísimas herramientas. Entonces, eh, la, la, la profesión clave para este tipo de personas generalmente es la política. Es decir, les gusta mucho ser políticos. Qué novedad <risa> más eh, sorpresiva. El, el, o jueces, personas sí. que a lo mejor son abanderadas de causas sí. o no sé, personas que a simple vista a lo mejor los ves con una moral que performan generalmente y los ves como de cejolín, envidiable ¿cómo puedo? O sea, ese tipo de personas son las que hay gente que efectivamente pues les hace aguas y, y los ves, se les ve, ¿no? Se mm. les suele ver porque...
0: Hombre, siempre se ha dicho, ¿no? Como esto al final de... para llegar a los puestos de poder, lo que siempre has dicho de escalar y como lo de a cualquier precio, ¿no? Este tipo de frases. Y, bueno, eh, al final van ligada un poco de esto, ¿no? Porque eh, para justamente a, a poder escalar y hacerlo a cualquier precio, muchas veces la empatía tiene que ser algo que tengas prácticamente a nivel cero. Eh, entonces, bueno, si eres un psicópata, Tal te cual. viene súper bien.
1: Al final, pues eso, o sea... No sé, o sea, es una de las cosas que a mí más miedo me ha dado en mi vida porque lo, lo he conocido, lo conozco, entonces es lo que más me ha condicionado a la hora de conocer personas, o sea, porque una vez que pasas por eso, eh, da igual que sea un narcisista como que sea un psicópata, o sea, es algo que yo no puedo decir, es, es, era un psicópata, ¿no? Pero sí que eh, sé, sé que lo que movía detrás de todo eso era un problema como pueda ser alguna de estas de la triada oscura, ¿no? O sea, es algo que tengo la certeza pero ya te, te, te condiciona después de todo esto, te condiciona a la hora de conocer a otras personas, te llena otra vez de miedos mm. Entonces, hasta que vuelvas a coger confianza en ti, confianza sobre todo, y volver a confiar en otras personas, es como muy complicado, ¿no? Entonces, yo después he tenido relaciones, después tú lo sabes, y ha sido continuamente de el miedo de y si pasa esto, de ¿y si pasa, de, y de si pasa, y luego pues es lo que ha condicionado, ¿no? Eh, lo, lo, las siguientes relaciones. Es que al final no deja de ser una relación de abuso y de malos tratos,
0: lo que pasa que, claro como las relaciones de justamente de malos tratos muchas veces yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero bueno, siempre generalmente, socialmente de cara al público han estado un poco ligadas al, al físico, ¿no? al maltrato físico mm. y joder es que muchas veces no hace falta ni siquiera que haya un, un, un solo episodio de maltrato yeah. físico mm. para que no sea
1: una relación de maltrato. Y con eso juegan precisamente o sea, eh, generalmente lo que suele pensar las personas de los psicópatas es, es que llegan a matar o que llegan a mm. o sea, lo que al final el constructo que tenemos todos en la mente, ¿no? El constructo social de un psicópata es una persona que ha matado o que pega o que hace sin animales, o que o sea, todo lo que eh, pensamos un poco todos que es un psicópata, pero generalmente el psicópata no mata, que, y quizá ni un 5% de los psicópatas hayan ni hayan ni vayan a matar a nadie ni a un, ni a un animal mm. pero sí que disfrutan con todo ese rollo mental y de hacer eh, pasárselo mal a las personas con el tema de la seguridad, de la autoestima de todo eso, entonces se nutren de eso vaya charlita, amiga madre mía, a mí es que es un tema la verdad que podría estar
0: como escuchándote un montón porque me parece... no sé, me, me atrae mucho porque es es como curioso, ¿no? Parece como algo... bueno, mis comparaciones siempre son fantasía, ¿no? Pero parece como algo paranormal, pero es como que existe, pero no hay como explicación ni forma de detectarlo... Es como muy
1: curioso. La falta de moral. O sea, al final yo creo que el sistema de que tenemos ahora mismo de, de vida a través de redes sociales nos está condicionando para despojarnos de, de, de moral. Entonces... Uh -huh. Está, está generando una máquina, como decía al principio, de narcisistas o psicópatas o personas maquiavélicas, o sea que al final no tiene ningún tipo de moral a la hora de poder hacer daño, es decir, ningún tipo de empatía porque ellos no la sienten o la han normalizado, entonces el cerebro deja de funcionar eh, de esa manera, donde se despierta un poco el te estoy haciendo esto, no me gusta hacerte daño, me siento mal haciéndote daño, me siento tal, se, se quita por completo y eh, funcionan a raíz de eso, ¿no? De una manera, pues, completamente fría y sin temblar en la mano a la hora de hacer daño a los demás. Pues mira, yo
0: ya desde aquí para... Además, haciendo como honor a esta, a esta etapa... A estos dos podcasts de miedo, a esta etapa de Halloween y tal, eh, hago aquí una petición como si fuera yo una miss que le preguntan qué es lo que desea para este mundo. Y yo deseo, la verdad... Que, ...que estas patologías... ...ojalá haya muy poca gente así... ...porque yo creo que el mundo irá... ...mucho mejor sobre, to sobre todo... ...porque como esta gente... ...aparentemente... ...estos perfiles están en puestos de poder... ...pues bueno, yo creo que si sí, empezamos... ...a tener los puestos de poder gente con un poquito de empatía...
1: ...pero también pueden ser panaderos, ¿eh?
0: ...por supuesto, por supuesto, sí... ...pero mmm, mira, la verdad... ...si... ...el panadero dentro de su psicopatía pido una de medio y me da una de cuarto, pues... O oye, te escupen la masa. O me escupen la masa, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estos líderes que, que supuestamente están, como dice la palabra, liderando un pueblo una sociedad, y la sociedad se las suda porque en realidad no, no pueden empatizar con, con una sociedad y lo único
1: que les importan son sus deseos de poder Putin puede ser perfectamente Putin un, o, el, o da igual, Ucrania es exactamente igual
0: sí, sí, al final es además eh, bueno, no, no quiero como estirar, pero vamos, es el claro ejemplo de que no tiene ningún sentido absolutamente nada claro. y de que no, no está velando por, para nada por, los, por, por, por su pueblo eh, pues esa gente chica Next, no, papas, no vamos a echar de menos ese tipo de perfiles.
1: Esto ha sido un resumen un poco superficial de lo que es el psico, los psicópatas, ¿no? Es como para que más o menos es como la primera, la primera toma de contacto, o al menos yo lo quería hacer así, ¿no? Que sea un poco la primera toma de contacto de un tema que es mucho más profundo. Eh, eh, pero que esto lo podéis escuchar mucho mejor de manos de profesionales, por supuesto, y vais a poder encontrar información mucho mejor en precisamente personas que se dedican eh, explícitamente a ello. ¿no? Pero quería hablar de, del tema porque me parece un tema apasionante, del cual siempre va saliendo información porque estamos muy empañales de lo que es y por qué se despierta todo esto del ser humano. Y para mí es mucho más profundo que todo eso. ¿no? Desde los orígenes de, de, de la humanidad está la lucha contra el bien y contra el mal, y, y para mí es esto, ¿no? O sea, es la batalla cósmica de repente de, del bien y del mal eterna que está dentro del propio ser humano, ¿no? Y que tiene que ver yo creo que mucho también con el tema espiritual y, y que se ha tratado de, de buscar respuesta precisamente y se ha visto representada no solamente en la historia, en las religiones en todo ¿no? se ve representado el origen del bien y del mal y todo eso yo creo que lo tenemos en la cabeza y todo el mundo tenemos el poder de tenerlo o no tenerlo ¿no? y ser conscientes de, que, de cuál demonio gana o cuál angelito gana dentro de nuestra propia cabeza así que pues eso, conociendo y hablando de estos temas tomamos conciencia yo creo y, y preguntándonos un poquito acerca de nosotros mismos también
0: ya sabéis, si os cuestionáis estas cosas Es un buen paso Yo creo que sí No sois psicópatas En teoría, no podemos certificarlo desde el LRL. A
1: lo mejor estoy performando
0: Claro, bueno, esa es otra Ahora se me viene a mí el run run Ahora cuando me vaya a la cama Es que aquí se abren muchas posibilidades
1: Pero tú eres virgo
0: yo soy Virgo, cuidado, porque yo también puedo maquinar, el otro día salió la lista de los horóscopos de los peores eh, asesinos en serie de la historia, casualidad, 6 o 7 eran Virgo, yo la verdad, ¿me extraña?
1: No. Jeffrey Dammer creo que era Tauro.
0: Sí, había había también mucho Libra y creo que Géminis.
1: Sí, es que los Géminis... ¿Cómo sí. son los Géminis? ¿Qué, qué rocambolesco todo hablando de psicología y de repente hablando del horóscopo. El horóscopo. Eh, bueno, es que quizá... Cariño, el horóscopo, la astrología... Eh, que no la astronomía, sino la astrología nace y parte precisamente de intentar entender nuestra propia cabeza y cómo funciona el cerebro humano. Que es el principal. Yo creo que es lo más. lo, lo, lo que más ha estudiado en, en, en la historia, ¿no? O sea, el origen del bien y del mal. Y de cómo funciona tu cabeza y cuál no. Es que está representando absolutamente todo. En la astrología. Y, de, y, y parte, ¿no? Pues eso, de intentar entender de cómo funcionan las cabezas, pero también en las posesiones demoníacas que se ven representadas como, de, como en el exorcista, tanto del bien como del mal, en una niña, ¿no? Es que es todo lo mismo al final. Ahí está también el psicópata y está el ser cándido. Veo veo aquí ya tema de podcast eh, hablando justo de eso,
0: del de origen del bien y del mal. Me parece como un tema muy interesante sobre todo el mal, que a mí es que me llama mucho, pero lo veo. Me gustaría, porque es que si no me conozco y yo es que ya no me tengo en pie, eh, que tenemos paso a nuestro maravilloso Víctor Serrano, que justamente nos traerá las noticias de a ver qué es lo que va bien y lo que va mal en este planeta Tierra, que últimamente no da más que disgustos. Y es que yo ya no puedo más.
1: A ver a ver si nos da alguna buena noticia. No lo creo, pero bueno.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Llega el paso de conocer las noticias más rocambolescas de la semana de la mano de Víctor, pero antes quería preguntarle así eh, una otra comanda armada. Estamos hablando de miedos, Víctor. ¿A qué le tienes
2: miedo tú? Mm, yo creo que al fondo, fondo, fondo del mar.
1: Es lo que más miedo te da. Yo creo Entonces, que sí. Yo también, ahora que lo pienso. Pero eh. si, lo si os fijáis, eso es también miedo a lo desconocido. ¿Puede no, no, ser? no, yo sé
2: lo que hay. ¿Qué hay? Tiburones. <Risa> no, no, eso tú estás tan, tan, en el fondo. fondo 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 no hay nada Estará los peces estos Con la luz de la antena sí Y más
1: al fondo Oye, no estarán Dios, las, Dios. Nave, las naves Estas que salen como un pepino Yo creo ahí. que tiene que haber unos bichos ahí F Que eso no vamos Decían que conocemos poco del espacio Pero que se conoce aún mucho menos del fondo del mar Sí, fíjate Porque no tenemos tecnología
0: No a
1: saber qué hay ahí abajo. Pues Vosotros
0: ¿sabéis los rusos? Ay, es que me gusta mucho hablar de estos temas. Esto es otra cosa que tenemos que hablar. Pero los rusos que excavaron un pozo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, llegaron como a miles y miles de metros. Y dijeron que escuchaban como cosas, ¿no? Sí, no, ya no podían, claro, no bajaban, bajaban como una camarita y tal. Creo que eso se fue al garete porque con la siendo... URSS
1: no había gran moneda. Y decían que escuchaban como cosas, eh, cánticos y cosas. Madre mía. Ya me imagino escuchas? a los rusos Con una GoPro
2: atada a un cable
1: Y colgados por un cable Que le escogerías
2: el putin de los pies Para abajo
1: Venga, vamos, vamos con la noticia
2: Liz Truss Dimite como primera ministra del Reino Unido Tras menos de dos meses en el cargo Bueno, 44, la, la 44 días La entiendo,
0: yo también eh. hay, hay sitios Que empecé a trabajar y dije Mira
1: me voy hoy mismo. Le doy la mano a la reina, sí, tal cual. O sea, es que eso es algo muy habitual. Pero aquí hay algo de conspiración, yo creo, ¿eh? ¿Crees que tiene algo que ver con el tema del nuevo rey? Que ya hemos visto todos cómo se comporta con su entorno. Un
0: poquito psicópata. A lo mejor ha habido no hoy un
2: moñeo y ha dicho: mira, me piro. Mm.
0: Hombre, se tiene que reunir con él, ¿no? Que era una vez. Una vez cada vez? semana. Cada semana, ¿no?
2: No sé, no recuerdo.
0: Tú imagínate. Con Camila, mira, a mí Camila. Aunque la verdad, mmm, bueno, Camila es que mejor no quiero decir nada. Pero ahora ya parece hasta buena al lado
1: del de, de, de no Carlos. Yo prefiero bueno. no opinar eh, porque es que... A persona, persona que No, no
0: vaya a ser que me maten en un túnel. Eso digo yo.
2: A lo mejor es que con 44 días ya cobraba su sueldo vitalicio y ha dicho, pues me piro. Pues, pues también, Bueno,
0: pues eh, sí. eso no es España.
2: A lo mejor ella ya, también es una psicópata. James Corden vetado de un restaurante de Nueva York por ser el cliente más tirano en 25 años. Es que James Corden... Pero
0: como ser un señor que va en su furgoneta cantando
1: Joanne con Lady Gaga... Tirano. Y ahora que sea un monstruo. Es un crecino. Eh, este es el típico ejemplo de alguien que generalmente puede caer bien a todo el mundo. Psicópata. Humorista, no sé qué. Nadie podría imaginar que fuese un tirano. O sea... Jijijaja. Justamente este tipo de perfiles son se le ve así gordito, entrañable que generalmente tenemos a las personas gordas como a alguien entrañable, que esto es muy gordófobo ¿no? pero
2: generalmente no, por, por lo que es la sociedad sí, son achuchables,
1: achuchables eh. pues este tipo de personas son justamente ¿y, qué, qué, ha ¿Y qué,
2: qué show ha montado? a ver, yo lo que quiero decir es que ¿cómo puede ser tirano en un restaurante que se llama Baltasar? hombre no, ¡Baltasar! Marino,
1: pero que la han metido hasta de Ryanair, los de Ryanair Exacto. Vean, los... Vivas, como si fuese a montarse en algún momento en Ryanair a ver, eh... <ríe> Yo es que no puedo, de verdad. dice la di. Ay, pero es que era... Era... era ah, que es británico. Y yo decía, sí, pues, con británico eh, lo hemos dejado de Anraianes. ¿eh? pues ya que ahora está de moda como vetarle. ¿Podemos vetarle de Alerele? Sí, queda vetado.
2: Vetado claro. James Corden de Alerele. Exacto. Oficial. Oficialmente. Evay prohíbe la venta de disfraces de Jeffrey Dahmer. Y tiene razón. No es lo mismo que Freddy Krueger.
0: Dijo. Hombre, claro que
1: no. A ver, es que... A ver, perdón, Venga. porque no quiero ser un Dark Darko, un que chupa lleva micrófonos. Las, las gafas de Yo me, Mira, Damer. me compré unas gafas que no me gustaban cómo me quedaban. Tengo que decirlo. Le vi cómo le quedaban a, a mi amorcito, que es... No, Jeffrey Dahmer,
0: Ajá. el actor. Claro, hombre, es que Jeffrey Dahmer era más poco que un... Con... Evan Peters, bueno, cómo le bueno, bueno, quedaban.
2: Tenemos conocidos que han, que han dicho les hacía tilín
0: a ver todo el mundo tiene que tener su target pero sinceramente sí, Jeffrey Dahmer eh, o sea poner a ese bomboncito latino que es este señor él se me olvida siempre el nombre ¿cómo se Evan llama? Peters. Evan Peters Evan Peters que muy por favor mmm, hombre no se puede comparar de verdad podrían haber puesto otra cualquiera lo que yo quiero decir es lo siguiente dime eh, he recibido y estoy leyendo mucho feedback en redes sociales diciendo que si Ryan Murphy, que si es el demonio, porque ha hecho una serie, que si ha, eh, ha ensalzado Jeffrey Dahmer... No, cariño. Primero mírate la serie porque si te miras la serie verás que para empezar la serie... A ver, la serie cuenta... Los asesinatos de un asesino en serie. Es decir... Aquí me... una historia. Claro, el asesino en serie, algo tendrá que salir, digo yo, no vamos a... a, a no sé. Que Entonces, le pongan una sábana encima. Claro. ¿que, que hablan un poco del background de, de, de este señor. Hombre, pues claro, te, tendrán que hablar un poco del background de este señor porque de ahí viene la, la, la gracia, quiero decir... De esta serie y de, y de tantos casos, que es el intentar ver qué precedente ha marcado el que este señor haya cometido esto. Pero la serie está contada desde el punto de vista de las víctimas. Ahora, perdón. La gente que romantiza esto es que no lo entiendo. O yo sea, también lo entiendo. ¿tú yo, lo entiendo yo entiendo todo, cariño. Vamos yo a ver. no
1: lo entiendo. O sea, mira, mmm... a ver, yo. Pero esto es un debate también. Que, que Víctor va a estar aquí a punto de pegaros un tiro pero yo entiendo a la gente que, que romantiza porque vamos a ver, no que lo vea bien, sino que lo entiendo porque cuando se hace algo de manera cinematográfica, bonita y tú lo ves, estás un poco mmm, desasociando porque tú en verdad claro. es, que, es que lo ves como una serie de televisión y además muchas personas creen mira, esto es el, el típico, la típica reacción que tienen las personas que tienen mucho miedo ante la niña del exorcista en el parque de atracciones qué es lo que hacen, reírse y eso es un, es, un, es un trigger de que están acojonados. Y lo, hmm. y lo solucionan como Así. Pues las personas que están atemorizadas con Jeffrey Dahmer, lo que hacen es quitarle todo ese poder del terror y mmm, darles un poquito de eso, de, de mofa o de, ay mira, vamos a quitarle ese poder pues yo también soy Jeffrey Dahmer. ¿Sabes? Quitarle como ese poder que tienen que tanto les aterroriza inconscientemente. Hmm. Así que yo entiendo un poco todo. Tampoco entiendo esas personas que le escribían las cartas y que se querían enrollar con él y les, y les hacían visa. Yo lo entiendo. No. Lo entiendo y no lo entiendo las dos cosas a la vez yo eso no lo que me fastidia mucho es la gente que va leccionando a los
0: demás señalando con el dedo en plan es que esta serie está fatal no sé qué es qué tal cariño eh, a lo mejor tu película favorita no es Titanic eh, una catástrofe en la que murieron miles de personas y una película que no puede ser más insulsa, que se centra en una historia de amor... Oye, es muy bonita. No, pero es que vamos bueno. a ver. Hombre, ¿tú crees que una película que es de semejante catástrofe y en realidad la película es para contar como una calentona? Se, se, se lía con el señor ese que no tenía ni un mendrugo se... de pan. Pero hay películas Hombre. de catástrofes
2: y cosas así que están muy bien. Ya, pero es, es lo mismo. Es, cine, es romantizar una, de... una
0: catástrofe como la Copa un Vino. Claro, como es en 1910 y, nos, y no podemos empatizar porque no había iPhones y tal y no nos queda muy lejos, no, cariño. Es lo mismo que lo de Jeffrey Dahmer. Así que si te sienta mal una cosa, la otra. Lo que no se puede ir es señalando Mira, por un lado claro. y por el otro no.
1: Luego claro. voy a mandar ya al pedrete a, una, a un tipo de perfil y, y vamos sí, a recuperar sí, esa sí, sección que nos han, nos han querido quitar en otro podcast que han abierto recientemente. Ah, esa es copiado? otra cosa.
2: Bueno, vamos a la última noticia y la más importante. <ríe> no me
1: dejan hablar. Deja que termine el chico.
2: Dejarme, hombre, que estoy malo. Es que ya nos aún, están copiando. Una semana después sigo malo y no puedo hablar. Hombre... La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición Mensaje para vosotros No, no se puede Que quieren retirar las leyes al horno al punto de sal ¿Por qué? ¿Por
0: qué son malas?
2: Porque no, no, no notifican que llevan leche, soja y trigo Creo que, que entonces, claro, dicen Pues para las personas alérgenas es, es, ¿O los veganos? es un error Porque Hombre. la patata es un
1: plato estrella de los veganos como tengo, todo el mundo pero sabe. esas
2: patatas
0: leyes Que, se, que son igual de malas que todas Pero tú te tomas una y como pone horno Te sientes que estás de dieta Y todo claro. <risa>
2: Dices, dices estaré adelgazando <risa> Mira como antes con los gusanitos.
1: Sí, antes con los gusanitos me decían. Claro. Me, me comí una bolsa entera de gusanitos yo solo. 80 Así, gramos solo. O sea, 80 gramos tiene los gusanitos, que es aire más que nada. Me dicen, Mira, pues tampoco tiene tanto. Le digo, hombre, no tiene tanto. Y si te tomas un puñadito. Yo me comí una bolsa de 80 gramos y dice, 450 calorías. Como si a mí me ahora también las
2: calorías. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene. Besito, gracias.
0: Hasta luego. Bueno, pues nada, eh, esto ha sido las noticias. Yo estoy súper indignado porque entre, entre lo de el James Cordon este, el, lo del lo de Jeffrey Gamer que me tiene calentito esta semana y ahora que me ha recordado lo de los podcasts de los cojones, que curiosamente eh, tal, yo tengo una teoría y la voy a decir aquí. Porque yo sé de gente que yo sé que tienen contacto conmigo yo no sé si están escuchándome a mí ahora o han escuchado este podcast. Y
1: conmigo también tienen contacto. Contigo
0: también. Y es gente que sé que trabaja en ciertas afamadas plataformas de podcast, de televisión, patatín, patatán. Yo solo digo una cosa. Aquí nosotros creemos en la libertad de expresión, la libertad de contenido y la inspiración y tal. Pero hombre, una mención, una cosa que estamos aquí muertos del hambre, <risa> bebiendo un té, tomando
1: unos bolsa de gusanitos porque <risa> no lo tengo para comer caliente.
0: Claro, sabes de gusanitos de, de marca blanca. Entonces, por favor, una mención, un algo. No sé, están cutres.
1: Tengo que decir eh, que, que eso precisamente, o sea, no, nos copian, ¿no? Nos copian en, pero de una manera completamente rabiosa. Así que vamos a hacer, eh, pues, pues vamos a sacar pecho para recuperar una sección que han cogido por ahí otros podcasts eh, y vamos a mandar al Lerele, no solamente a la gente que nos copia, sino a otro tipo de, de gente. Al Pedrete, cariño. Eso, al Pedrete, al Lerele también les mandamos y que les pegamos un buen repaso cuando vengan. Pero sí, sí, al Pedrete, al Pedrete. Que entre la intro, que recuerdos
2: Esta semana Mandamos al pedrete ja.
1: Bueno, ya venimos aquí Voy a mandar al pedrete a una entidad Generalmente lo hacemos a una persona en concreto ¿no? Pero es, va a ser una masa de gente Que es la gente, como tú decías Antes el tema de Jeffrey Dahmer Que la gente está diciendo, oh Dios mío, como romantizan La gente, patimata, patimata yo voy a mandar a pedrete a todas esas entidades, a esas personas que utilizan sus redes sociales y todos sus mecanismos para hacernos resaltar constantemente la moral tan maravillosa que tienen ellos y los lo, psicópatas, lo, psicópatas que somos nosotros cuando efectivamente lo que están haciendo es proyectar de una manera exacerbada eh, es y están ragándose las vestiduras para hacer ver que son mejores personas que nosotros cariño, la perra gorda para ti vale, yo soy malísima persona y tú eres buenísima, anda guapa, ya está todo, tú lo dices así pues la guarda para ti tú eres mira eres eh, aliada de las feministas aliada de los gordos Eres la máxima autoridad en, rom en, en no romantizar a los asesinos. Eres María Teresa de Calcuta y la puta que lo parió. Pero, hija, eh, ¿lo ves así? Ya. Yo soy malísimo. Pues venga, la perra gorda para ti, guapa. ¿Qué pesa la gente quejándose de todo, de es verdad? Que... Dejar a la gente que hable y se disfrace de lo que se los cojones. Si lo que tiene que hacer la gente es preguntarse cositas eh, y no ser Jeffrey Dahmer. Es que, desde luego, es bastante fuerte. O sea, por un lado, es
0: como que a través de las redes sociales... Me impresiona mucho como ver personas como muy jóvenes, que eso me parece muy bien. Como muy puestas en muchos temas y como muy... Bueno, el tema de abanderarse ya me, a mí me da un poquito de cringe. Pero bueno, el, el tema de posicionarse, eso me parece muy bien. Ahora, well, cuando tienes 17 años y parece que has estado tú en Stonewall tirando la piedra... Es que, ¿eh? O parece que has estado ahí en los apartamentos Oxford de Jeffrey Dahmer viendo todo el pescado cariño bájate a la tierra y sobre todo además es que es lo que yo decía con lo, con lo otro eh, antes de acusar a la gente y decir que la gente está enferma que yo pienso que la gente está un poco malite por ejemplo la gente que yo que sé lo del disfraz de jeffrey dahmer y tal ahora también estamos digo todos una, digo una cosa jeffrey dahmer porque era un personaje vamos un personaje porque era una persona real con víctimas reales pero a mí también me parece igual de malite también te lo digo Hace un año, dos años, no sé, la serie esta de los coreanos, la del calamar este... Mmm, vamos a ver, yo la serie me la vi. Pero es horroroso todo lo que se ve ahí. Torturas, pitipitipi, todo el mundo en Halloween iba vestido de, de, de ejecutador. Ya, pero no hay, well,
1: no, no hay sensibilidades que se puedan herir Bueno, mmm, reales.
0: Per perdona, no sé qué decirte porque toda la gente sabe que lleva el disfraz ¿qué hay detrás... De ese disfraz de persona que ejecuta. Porque, porque yo qué sé, este, ¿cómo se llama? Freddy Krueger.
1: Pues no tiene una gracia. ¿Cuánta mm. gente no se disfraza de nazi? Ya. Pues ya está. ¿Y esto es lo mismo, no? Es más, ¿cuánta gente es nazi? Wow, y no ya. se dice nada. Ya. ¿Por qué no nos preguntamos.?
0: ¿Dónde está.? La gente está que, que por ejemplo, pues eso, se, se ahora mismo se. Le, le arde, ¿no? Lo, todo el, el tema con los disfraces de Jeffrey Dahmer. Cuando hay un asesinato de verdad, que hay un montón, eh, o sea, que a la semana hay asesinatos en este país, ¿dónde van a reclamar y a manifestarse?
1: ¿Qué es todo posturo, hija? Que pone cuatro tweets y dicen, ay, qué buena persona soy, ya me voy a dormir a gusto. Hija, eh, venga, el, el pin para ti. Como dice la afamada sección que han puesto por ahí. Venga, ah, se llama así. Se llama así, te pongo un pin, ¿qué te parece? Me sigue gustando mucho más eh,
0: ir al pedrete Al
1: pedrete, a ver si nos llama el alcalde Y nos pone ahí un algo para hacer el podcast Allí, grabarlo en el pedrete Bueno, pues ya hemos mandado al pedrete Ahora, vam ahora vamos, que, que hay que despedirlo ya ¿Cómo era esto? Ahora vamos, cada, cada mochuelo a su olivo Como se ha dicho toda la vida Cada mochuelo a su olivo Eso nos ha dicho, cariño
0: Eso es una cosa como muy de familia, ¿no? De pueblo, así
1: No, no sé, no yo no lo he escuchado en mi vida Pero bueno, cada mochuelo a su olivo Cada mochuelo a su nido, ¿será?
0: No, es Olivo, ¿eh?
1: ¿A su Olivo el mochuelo?
0: Bueno, mira, no lo sé, la verdad. No estoy ahora muy muy seguro. La, la cosa es que, bueno, vamos a dar ya eh, cierre, por yo favor, voy... sepultura a estos podcasts de Halloween. A, un
1: responso ya a Halloween. Vamos a dejar de unos intensos, bueno, lo dudo. Pero yo, para cerrar este capítulo, voy a, voy a cantar una canción muy épica también. Pero bueno, vamos a despedirnos. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, esto no
0: cambia. Seguidnos en nuestras redes al barra baja, lerele, Instagram y en nuestro famado TikTok, con un solamente un TikTok, pero que, oye, puede ir creciendo. Eh, siempre lo decimos, pero siempre lo diremos. Nos encanta que nos dejéis feedback, unas estrellitas de repente en el Spotify, en el Apple Podcast. Tampoco hace falta que sean unas estrellitas, un mensaje directo en Instagram,
1: un, un, un algo, nos gusta saber de vosotros. La gente que tanto se rasga la vestidura siendo una buena persona, que hagan un esfuerzo de buen samaritanismo y nos pongan cinco estrellas y una reseña positiva. Que ahí es donde se lo buena persona que es una. Eh, ah, te iba a decir una cosa antes de cerrar, que se me acaba de venir. ¿Sabes cómo se hace esto, cariño, generalmente en todos los sitios? Dicen eso de nunca te fijes en las, en las grandes ligas a la hora de copiar. Siempre fíjate en las personas que son como menos conocidas para poder copiarlas porque son las únicas que arriesgan y no tienen que suplir. Entonces, eh, claro, ¿qué pasaba Madonna siempre se ha fijado en la gente que no tiene nada que arriesgar. Entonces, no copias a Madonna porque todo el mundo lo ve y no arriesga. Madonna qué hacía. O siempre copiaba a las personas que no conocían ni Dios. Porque además son las únicas personas que pueden arriesgar. Porque no tienen nada ahí y, y veían las cosas con potencial y las utilizaba para su carrera. Pues eso es lo que hacen los podcasts de hoy en día. Cogen eh, a las que tenemos menos fama. Cogen todas nuestras ideas, que somos las que no tenemos nada que arriesgar. Y nos ponemos aquí verde a todo dios y los que les hace gracia y le hace tilín lo ponen ellos en su podcast así que eh, no admita imitaciones eh, valore con cinco estrellas lo original y lo auténtico como sí. dicen las tortas estas de, de, de los desayunos las auténticas el otro día estaba desayunando las tortas y ponía eso <risa> eh, las auténticas pues nosotros somos eso, es a leerle que... No recibo invitaciones, solo las auténticas Es como un eslogan medio de 60
0: eh... <risa> no <sé qué> vale.
1: <risa> Hemos fundido hasta el micro <risa> De las hervidas que somos y de lo rocambolescas que somos
0: Mira, yo solo les digo Que efectivamente No queremos ser una dina Morgana Asesinada por Lady Gaga Nosotros queremos triunfar No, a que... mí triunfar me da igual, yo lo que quiero no. es ser millonaria
1: <risa> <risa> Siempre lo digo y lo diré
0: a ver, ¿es mentira? No, por supuesto. No, pero es verdad que siempre lo, yo siempre lo digo y lo diré siempre que... que uf, es que me lo paso también haciendo esto. Que lo único es, chicas, pues ya está. Seguir, risa haciendo, que no pasamos. seguir haciendo esto y para adelante, Que sí. Que, bueno, por ahora damos eh, carpetazo un poco a estos temas un poco más de misterio, terror, etcétera, Pero bueno, como nos gustan mucho, sí. volverán. Volverán. Y nada, que... Como, los
1: como las golondrinas estas... Como los mochuelos, mochuelos, mochuelo. Mochuelos. lo
0: mochuelo <todos> a fuego verán que, nada, que ya mañana Halloween, sí. el Día de los Difuntos... Pasarlo muy bien.
1: A mí me gusta estas fetichizaciones de, por ejemplo, tener una relación sexual de una noche con un desconocido que está vestido de Michael Myers o de, o de la niña del exorcista. Uh, la de la niña del exorcista cuando empieza a hacer el Pino Puente y, y meterle el pene y de repente, toma, 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 te saco el demonio. <risa> Estos fetiches son maravillosos. Disfraces. Nunca habéis follado, cariños con vestida de Halloween. <risa>
0: No. no Bueno, o sea, a ver, claro, en mi, en mi cabeza Yo creo que no, desde luego con esa imagen Que acabas de, re de ah, bueno, reproducir han levantado niña? de la cama,
1: sí Porque yo luzco la, señora, la niña del exorcista Cuando me levanto de la cama Y algún polvo mañanera y chao <risa> Con lo cual, eh, bueno, y al lado también me he despertado De alguien que luce como la niña del exorcista También, sin disfrazarse, sí, también
0: Yo sí, al lado de algún
1: Freddy Krueger también <risa> <risa> eh, Y te lo has repillado, entonces ya está ya estaría <risa> No te falta Halloween. Es que para algunos Halloween es todo el año. Sí. Yo, sí soy. yo
0: no sé si todo el año, pero he vivido temporadas, meses de Halloween. <risa>
1: Meses pues de terror. <risa> Pero, Esto es un escándalo. Vamos a cerrar ya. Eh, amores, no tendría que poder llevar el punto picante que hace mucho tiempo que no me despido deseándos, pues eso, que paséis una bonita semana, que os acordéis mucho de mí, porque yo estoy todo el rato tendiéndose en, en mi mente y tengo unos pensamientos muy lascivos con todos vosotros. <risa> Entonces os amo cada día con más intensidad y con unas elecciones que pa' qué.
0: Es que. Ya no es que es una calentona, ¿que es una grosera.
1: Una no, no ordinaria. Madre mía, de verdad. <risa> bueno, venga, me ha a con algo bonito cantando una canción que me ha recordado cuando he dicho lo de los mocholos al olivo. O se viene. Debajo del olivo que el sol calienta, debajo del olivo que el sol calienta, debajo del olivo que el sol calienta.